0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
1: Die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation reißen mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg mühsam aufgebaut haben. Die grüne RAF ist mitten in der Entstehung.
3: Damit vergleichen sie Personen, die sich für den Erhalt der menschlichen Lebensgrundlage einsetzen mit Verbrechern, die Bomben bauen und aus Verachtung vor menschlichem
4: Leben Anschläge verüben.
5: Ich finde es falsch, Kunst zum
1: Gegenstand solcher Aktionen zu machen. Was sie aus der Geschichte des Protestes wissen ist, dass Druck erzeugt werden muss. Ich befürchte eher, dass es die breite gesellschaftliche Unterstützung für mehr und entschiedeneren Klimaschutz eher in Frage stellt, beziehungsweise uns die Chance raubt, diese Unterstützung noch größer werden zu lassen.
2: Die Debatte tobt. Mit Kleber und Kartoffelbrei für das Klima kämpfen. das hat sich die Aktionsgruppe Letzte Generation auf die Fahnen geschrieben. Es geht darum, mit Kunstattacken, Straßenblockaden und friedlichem Protest Aufmerksamkeit für die Klimakatastrophe zu erregen. Und das tun die Protestierenden in vielen deutschen Städten, aber auch in anderen Ländern Europas. Nachdem ein Rettungsfahrzeug in Berlin auf dem Weg zu einer Unfallstelle durch eine solche Blockade behindert wurde, wird die Diskussion heftiger, die Ihre Protestform immer schon begleitet. Schaden die Aktivisten und Aktivistinnen nicht ihrem Anliegen und verletzen sie gar als Organisation geltendes Recht? Erste Prozesse laufen, erste Urteile sind gefallen. Heute wurde im Bundestag debattiert. Braucht es härtere Strafen gegen die Protestierenden oder eine engagiertere Klimapolitik? Klima, Kleber, Kunst. Was bleibt haften vom Protest? So haben wir heute unsere Sendung überschrieben. Kann man noch von friedlichem Protest sprechen, wenn potenziell Menschen gefährdet werden oder Kunst beschädigt wird? Um diese Frage wird es auch gleich mit einer Aktivistin von der Gruppierung Letzte Generation gehen. Vorher gibt uns Stefan Büchler noch einmal einen Überblick über die jüngsten Kunstattacken. Hallo.
0: Das ist der Moment, in dem zwei junge Menschen in orangenen Warnwesten jeweils eine Büchse öffnen und eine träge Flüssigkeit auf das Gemälde in dem prächtig verzierten goldenen Rahmen kippen. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei auf Monet, auf Claude Monets Getreideschober. Der Brei klebt über dem Farbenspiel der Sonne auf dem Feld, das der Maler 1890 auf der Leinwand lebendig werden ließ. Etwas von dem Brei suppt träge auf den Rahmen. Die beiden Aktivistinnen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation träufeln sich etwas auf die Hand und pressen die dann gegen die Wand unter dem Gemälde. Sekundenkleber. Sie kleben sich fest und hocken unterhalb des Bildes. Die Besucher des Museums Barberini sind genauso überrascht wie der Museumswärter. In der erstaunte Stille hinein ruft Aktivistin Miriam Herrmann ihre Botschaft.
4: Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben.
6: Wir sind in einer Klimakatastrophe.
4: sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei
6: in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050
4: unsere Familien auf dem
0: Video, das die Aktivistinnen von der Kartoffelbrei-Attacke veröffentlichen, ist immer deutlicher zu hören, dass die Besucher im Museum kein Verständnis haben für diese Aktion. Inzwischen ist klar, dass das wertvolle Gemälde keinen Schaden genommen hat. Eine Glasscheibe vor der Leinwand schützte Monets Malerei. Aber für Museumsdirektorin Ortrud Westheider ist der Angriff auf die Kunst in ihrem Hause doch eine Zäsur. Das war dann doch ein Schock, dass äh, dieses öffentliche Zeigen diese Risiken mit sich bringt. Das sagt Ortrud Westheider im rbb Info. Inforadio. Jedes Museum, jede Ausstellung muss ich jetzt gerade fragen, ob nicht vielleicht die nächste Aktion droht und ob Kunstwerke nicht doch noch besser geschützt werden müssen. Denn nicht nur im Museum Barberini gab es Aktionen von KlimaaktivistInnen. In London wurde Van Goghs Gemälde Sonnenblumen mit Tomatensuppe aus einer Dose überschüttet. In Den Haag traf es Vermeers, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und im Naturkundemuseum Berlin klebten sich zwei AktivistInnen an ein Dinosaurierskelett. All das beobachtet auch Martin Faas, der Direktor des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt. Seine Haltung gegenüber diesen Aktionen ist klar. Ich finde es falsch, Kunst zum Gegenstand solcher Aktionen zu machen. Denn Kunst
5: gibt sich mit dem Status quo nicht zufrieden. Gute Kunst ist immer Kritik. Und sie hat eine Perspektive auf Veränderung. Insofern ist Kunst
0: eigentlich ein Partner für Protest. Die letzte Generation aber stellt die Frage, was ist euch mehr wert? Kunst oder Leben? Für die Aktivistin heißt Kartoffelbrei auf Monet schlicht maximale Aufmerksamkeit für ihre Themen.
2: Stefan Büchler über einige der Aktionen der letzten Generation. Zoe Ruge ist Aktivistin bei dieser Gruppierung. Guten Tag, Frau Ruge.
6: Guten Tag.
2: Wann haben Sie denn zuletzt an der Straße geklebt oder an einer solchen Aktion aktiv teilgenommen? Ich war jetzt am Montag das letzte Mal in Berlin auf der Straße an einer Straßenblockade beteiligt. Und wie bereiten Sie sich auf solche Aktionen vor und auch darauf, dass Sie, wie man eben auch im Museum gehört hat, ja vor Ort oft auf Widerstand stoßen?
6: Das ist eine Sache,
2: auf die ich
6: mich klar vorher darauf einstelle. Wir mit unseren Aktionen wollen wir stören. Wir wollen stören, weil wir sagen, es gibt, kann jetzt kein Weiter so geben. Wir können nicht weiter unsere Augen vor dieser Katastrophe, die jetzt schon passiert, jetzt schon angekommen ist, verschließen. Und dementsprechend bin ich darauf eingestellt, dass Menschen sich dagegen sträuben, diesen Feueralarm, diese Störung zu hören und zu akzeptieren. Und es tut mir auch immer total leid, die Menschen, die AutofahrerInnen in dem Moment ja, aufzuhalten in ihrem Alltag und zum Anhalten zu, ja, zu bringen. Ich stelle mich einfach darauf ein, ich weiß, dass uns Hass und Hetze entgegenschlagen kann und gleichzeitig sehe ich mich als eine Person, die da klar gewaltfrei, friedlich reingeht und dementsprechend deeskalierend versucht zu wirken vor Ort. Und das sind Dinge, die ich vorher im Kopf nochmal durchgehe und mir einfach nochmal mit mir selbst einchecke und mich frage, wieso mache ich das jetzt? Und mir dann diese Frage beantworte und es aus dem Grund tue, weil ich denke, das ist jetzt der richtige, wichtige Weg, Protest hier in unserer Demokratie auszuüben.
2: Wie beantworten
6: Sie die Frage für sich? Die Frage beantworte ich mir jedes Mal wieder mit, ja, ich möchte auf die Straße gehen und ich werde jetzt auf die Straße gehen, weil ich es nicht aushalten kann, länger still zu sein und von den Folgen der
2: Klimakatastrophe aber zu wissen, ohne zu handeln. Straßenblockaden, Frau Ruge, erklären sich ja doch von selbst für Proteste gegen eine bestimmte Verkehrspolitik, gegen eine Klimapolitik. Aber man fragt sich ja doch, was hat Kunst damit zu tun? Spektakuläre Kunstattacken aus Rom, Berlin, Den Haag, London oder Potsdam werden gemeldet, mal bewerfen Protestierende ihrer Gruppe, bedeutende Gemälde von Toulouse-Lautrec, Van Gogh oder Vermeer. Mit Lebensmitteln, mal kleben sie sich an Bilderrahmen, jetzt nicht immer die letzte Generation, auch Verwandte oder Gruppen, die mit ihnen vernetzt sind. Aber wieso diese Art des Protestes, die ja manche wirklich als Zerstörungsversuche wahrnehmen?
6: Einfach auch, weil also ich persönlich finde, Kunst und ähm, zum Beispiel auch das Gemälde von Monet, wo ähm, ja vorhin drüber gesprochen worden ist, ist einfach eine wunderschöne Darstellung von unserer Welt. Es zeigt die Schönheit dieses Planeten in Fülle. Es zeigt die Fülle von Lebensmitteln, von Versorgung, von einem... Ja, einem angenehmen Leben und ich sehe einfach gerade, dass wir das riskieren durch unser Nichthandeln, riskieren wir diese Welt, die der genau auf impressionistische Weise zum Beispiel festgehalten worden ist und so schön dargestellt ist und dementsprechend wollen diese, diese Aktionsformen symbolhaft darstellen, was wir, was wir an Schäden sehen werden, dass halt genau diese Welt nach und nach vor unseren Augen zerbröckeln wird, als Folge von Fluten, Stürmen, Dürren, wenn wir jetzt nicht handeln. Im Unterschied dazu, dass halt die Kunstwerke ja nicht beschädigt werden durch unsere Aktion, unser Planet wird aber gerade durch unsere
2: Aktion beschädigt, durch unser Nichthandeln. Das heißt, Sie wählen die Ziele so aus, dass Sie darauf achten, dass die Kunst keinen Schaden nimmt? Ja, weil wir möchten, wir möchten
6: nicht zerstören, wir möchten Leben retten, wir möchten Kultur retten, wir möchten das, was wir uns als Gesellschaft aufgebaut haben, retten und das weiter bestehen lassen
2: und halt nicht in die Zerstörung treiben sozusagen. Das sehen ja nicht sofort die Leute, die das betrachten, Frau Hoge, sondern viele haben doch Angst um die Kunstwerke und äh, sorgen sich, dass da was kaputt geht, was vor Jahrhunderten geschaffen wurde, was vielleicht von einem Künstler auch wirklich nicht in Anbetracht der Klimakatastrophe gezeichnet, gemalt wurde. Ähm, sie gehen dann dieses Risiko ein, dass sie eben nicht nur Aufmerksamkeit für ihre Aktion, sondern auch gegen ihre Gruppierung auslösen? Ja, wir gehen dieses Risiko ein. Ähm, gleichzeitig geht es uns es ja wirklich nicht
6: um uns selbst, um unsere ähm, Bewegung in diesem Moment. Es geht uns darum, auch ähm, diesen Krisenmodus, den wir alle ergreifen sollten, in die Medien zu tragen. Wir haben nicht komplett in der Hand, was dann tatsächlich berichtet wird, was geschrieben wird. Wir haben nur in der Hand, was wir selbst tun. Und das ist halt nicht zu verharren, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern aufzustehen und friedlich unsere Regierung an ihre Verantwortung zu erinnern. Und gleichzeitig finde ich auch nochmal an dieser Stelle die Frage total spannend, wenn wir uns anschauen, welche Entrüstung ausgebrochen ist, darüber entbrannt ist, dass eines dieser Abbilder von unserer Welt möglicherweise Schaden nehmen könnte und wir aber überhaupt keine Welle der Entrüstung sehen in so einer breiten Masse, wenn wir über die Zerstörung unseres tatsächlichen Planeten reden. Und das... Das finde ich das, was diese Aktion auch wieder in den Diskurs bringen kann, ist die Frage, wenn wir uns darüber aufregen, dann sollten wir uns eigentlich noch viel mehr darüber aufregen, was wir jetzt schon in Ostafrika zum Beispiel sehen, was wir im Ahrtal gesehen haben, weil das ist genau diese Zerstörung,
2: die tatsächlich mhm. passiert. Die Entrüstung war aber auch groß, als ähm, dieses Rettungsfahrzeug durch eine Straßenblockade der letzten Generation in Berlin in der letzten Woche behindert worden war, auch wenn eine Notärztin mittlerweile betont hat, dass die Verzögerung keine Folgen für die Radfahrerin hatte. Trotzdem gibt es Vorwürfe, das dürfe nicht passieren, die Grenze friedlichen Protestes sei erreicht, Menschenleben könnte gefährdet werden. Wie wird denn darüber innerhalb Ihrer Organisation diskutiert? Das war, ein, also
6: für mich persönlich und für uns alle, ist das ein furchtbares Unglück, dass ein Mensch das eigene Leben gelassen hat letzte Woche. Ähm, auch die Vorstellung, was die Familie von dieser Radfahrerin durchgemacht hat letzte Woche, ist einfach unvorstellbar. Wir haben sehr viel darüber reflektiert ähm, und ich kann in dem Zusammenhang noch einmal betonen, oder möchte noch einmal betonen, dass diese Straßenblockaden kein leichtfertig gewähltes Mittel sind. Es ist nicht so, dass wir uns spontan dazu entschieden hätten, das als Mittel der Wahl, als Mittel des Protests zu wählen, sondern uns große Gedanken über die Sicherheitsvorkehrungen machen und wirklich vor allem das Leben retten und auf keinen Fall Leben gefährden möchten. Und es war, war echt krass letzte Woche. Also wenn ich noch was kurz der Hetze im Prinzip oder der Instrumentalisierung, die wir auch in der Medienlandschaft gesehen haben, zu dem Vorfall sagen darf, fanden wir es schon, waren wir sehr überrascht, dass wir natürlich auch vorher schon ähm, unterschiedlichste Berichterstattungen gesehen haben zu den Aktionen, dass sich fast eine komplette Medienlandschaft, die sich ja eigentlich der Aufklärung der Gesellschaft verschrieben hat, geschlossen angefangen hat, demokratischen Protest auf diese Art und
2: Weise zu delegitimieren. Und das muss
6: ich auch sagen, das hat uns auch sehr geschockt.
2: Kriegen Sie das denn wieder hin, die Debatte wieder mehr zu Ihrem eigentlichen Anliegen jetzt zu lenken, also zur Klimakatastrophe und ähm, nicht mehr nur über die Protestformen diskutieren zu lassen? Das ist ein Anliegen, das ist, wo ich sehr hoffe, dass wir das
6: wieder hinbekommen, wo wir natürlich aber auch angewiesen sind auf Berichterstattung, die tatsächlich über das Thema, über die Klimakatastrophe an sich reden möchte und nicht unbedingt nur darüber, wie und auf welche Art und Weise die,
2: dieser Protest gerade auf die Straße gelenkt wird. Zoe Ruge, Aktivistin in der Aktionsgruppe Letzte Generation. Vielen Dank. Egal ob Straße oder Kunstwerke, Sekundenkleber gehört offensichtlich in den Blockaderucksack aller Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation. Ob das ein bestimmungsgemäßer Gebrauch ist, den der Sekundenkleber da erfüllt, darüber wird im Moment gestritten. Die unterschiedlichen Positionen hören Sie heute bei uns in Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Aber auch bevor die letzte Generation aktiv wurde, diente Sekundenkleber gelegentlich zu unsachgemäßem Gebrauch, mit welchem Folgen und wie diese Situation dann im wahrsten Sinne des Wortes gelöst wurden, das hat die Wissensredaktion der Süddeutschen Zeitung kürzlich zusammengetragen. Hier ein Auszug aus dem Artikel.
7: Wie man Sekundenkleber aus dem Mund entfernt. Fallbericht. So ist ein medizinischer Fachartikel aus Großbritannien übertitelt. Er berichtete von einem zweijährigen Jungen, der auf dem Boden eine Tube Sekundenkleber liegen sah und draufbiss. Das führte dazu, dass seine Oberlippe und die Zähne zusammenklebten, beschrieben die behandelnden Ärzte den seltenen Fall. Für die Kieferchirurgen war der kleine Patient eine Herausforderung. Niemand im Spital wusste, wie man den Knaben behandelt, bekannte ein Arzt freimütig. Auch die medizinische Datenbank Medline war keine Hilfe, weil es keine ähnlich gelagerten Fälle gab. Im Internet fanden die Mediziner zwar einen Tipp, nämlich Kerosin doch Kerosin ist giftig und für die Anwendung im Mund keinesfalls geeignet. Die Rettung war schließlich Margarine. Großzügig über alle betroffenen Partien gestrichen, begann sie den Sekundenkleber nach etwa 20 Minuten zu lösen.
2: Festgeklebt und was jetzt? Das ist der Titel dieser Beispielsammlung in der Süddeutschen Zeitung zum richtigen und falschen Umgang mit Sekundenkleber. Später weitere Fallgeschichten. Klima, Kleber, Kunst. Was bleibt haften vom Protest? Sie hören der Tag. Viele der Bilder der Aktionen der letzten Generation gegen die Erderhitzung bleiben haften, lösen Empörung aus. Wozu soll das gut sein, Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf ein berühmtes Gemälde zu werfen, sich an Dinosaurier, oder an Asphalt festzuhalten. Zu kleben. Die Reaktionen gehen von Applaus bei Gleichgesinnten bis zu Unverständnis oder gar Wut. Immer mit der Frage im Hintergrund, ist diese Form des Protestes angemessen? Julia Hummelsieb aus der Klimaredaktion hat nach Antworten gesucht.
4: Beginnen wir doch mit einem kurzen Blick in die jüngere Geschichte des Klimaprotests in Deutschland. 1980 etwa besetzten um die 5000 Atomkraftgegner gut einen Monat lang den Ort, wo ein Endlager bei Gorleben erkundet werden sollte medienwirksam bekannt geworden als Freie Republik Wendland. Und immer wieder blockieren Kohlekraftgegner Abbaugebiete im rheinischen Braunkohlerevier. Bundesweit seilen sich zudem seit einigen Jahren Klimaschützer für die Verkehrswende von Autobahnbrücken ab. Dazu die Waldbesetzungen im Hambacher und dann Forst. Und hier fliegt Kartoffelbrei vor knapp vier Wochen an ein Monet-Gemälde im Barbarini-Museum in Potsdam. Eine neue Form des Klimaschutzprotests. Christian Volk ist Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität in Berlin und beschäftigt sich mit Formen des Protests. Für ihn hat sich die Klimabewegung mit den Aktionen der letzten Generationen nicht radikalisiert, aber der Protest sei disruptiv. Damit meint Volk,
1: er ist alltagsstörend. Das bedeutet, die Aktionen der letzten Generation sind vollkommen im Einklang mit dem Protestrepertoire des zivilen Ungehorsams.
4: Auch weil die Aktionen bislang keine Gewalt gegen Menschen beinhalten. Sie stören jedoch so sehr, dass AfD und Unionspolitiker in der politischen Diskussion darüber nun härtere Strafen für die Klimaaktivisten fordern. Und sie haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier veranlasst, sich während seiner Japan-Reise zu äußern und den Sinn des wütenden Protests der letzten Generation in Frage zu stellen.
1: Ich befürchte eher, dass es die breite gesellschaftliche Unterstützung für mehr und entschiedeneren Klimaschutz eher infrage stellt bzw uns die Chance raubt, diese Unterstützung noch größer werden zu lassen.
4: Aber kann wütender Protest auch zum Ziel führen? Ja, meint Politologe Volk, wenn Regierungen daraufhin Lösungen anböten. Protestbewegungen stünden zudem immer vor der Frage, ob der Zweck die Mittelheilige. Historisch diskutiert, etwa bei der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King oder der Unabhängigkeitsbewegung in Indien unter Gandhi. Doch selbst bei diesen friedlichen Bewegungen haben kleinere Gruppen gewaltsam protestiert und so den Druck erhöht.
1: Was wir aus der Geschichte des Protestes wissen ist, dass Druck erzeugt werden muss. Druck im Sinne von Alltagsstörung, ne? aber auch Druck im Sinne von Kosten verursachen. Den Preis für die Aufrechterhaltung des Status Quo in die Höhe treiben. Und das haben wir bei allen Protestbewegungen, die in irgendeiner Form erfolgreich waren.
4: Protest müsse also nerven. Dann könne er Antrieb sein für gesellschaftliche Veränderung, meint Protestforscher Volk. Die aktuelle Kritik, dass nun nur noch über die Form der Aktionen der letzten Generation geredet würde, benennt Klimaforscher Niklas Höhne, der als Wissenschaftler seit Jahren vor den Folgen des Klimawandels warnt.
7: Die Idee von diesen Protesten ist ja, dass man zeigt, wie heuchlerisch das eigentlich ist. Man regt sich sehr auf darüber, dass ähm, äh, Bilder äh, zu Schaden kommen können, aber man regt sich eben nicht auf darüber, dass der Klimawandel eine Gefahr für die gesamte Menschheit ist.
4: Die letzte Generation ist nur ein sehr kleiner Teil der gesamten Klimaschutzbewegung. Ihre Aktionen aber kommen gerade täglich in der politischen und gesellschaftlichen Debatte zur Sprache. Die Gruppe könnte das bereits als Erfolg werten.
2: Julia Hummelsieb über die Reaktion und die Einordnung der Protestaktionen der letzten Generation. Zu der Frage, ist diese Form des Protestes angemessen? Auf jeden Fall geht es um Emotionen. Wütender Protest war ebenso ein Stichwort auf der Seite der Aktivisten und Aktivistinnen. Und aber auch um Emotionen auf der Seite derer, die die Aktionen kritisieren. Katharina van Bronswijk, Psychologin und Sprecherin von Psychologists for Future, außerdem Autorin des Buches Klima im Kopf mit dem Untertitel Angst, Wut, Hoffen was die Klimakrise mit uns macht. Guten Tag, Frau Bronsweg. Guten Abend. Erstmal die Emotionen auf der Seite der Aktivisten und Aktivistinnen würde ich mir gerne mit Ihnen anschauen. Verstehen Sie diese Angst und auch diese Wut?
8: Absolut. Also was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es eben Menschen gibt, die unterschiedlich stark die Klimakrise und auch ihre Auswirkungen verdrängen. Und ähm, diejenigen, die sich im Klimaengagement äh, aktiv beteiligen, ähm, sind häufig diejenigen, die sich einfach ähm, der Klimakrise mehr bewusst sind. Und wenn man sich einer multiplen Krise bewusst wird, dann ist das natürlich belastend. Und da sind einige Gefühle unterwegs. Das kann Angst sein vor den Auswirkungen der Klimakrise, Trauer darüber, was wir verlieren, vielleicht auch Angst vor der Transformation selbst, die wir ja vor uns haben. Wut über die globale Ungerechtigkeit und die
2: Untätigkeit von Politik und Wirtschaft. Also da gibt es ganz viel Potenzial für Gefühle. Und auch auf der anderen Seite gibt es viel Potenzial für Gefühle. Da geht es auch emotional zu, zum Beispiel bei den Reaktionen von Autofahrern, Autofahrerinnen, bei Straßenblockaden. Warum kochen da die Gefühle so hoch?
8: Naja, erstmal ist das ja Unterbrechung des Alltags und steht sozusagen der eigenen Zielerreichung im Weg. Und das ist ein Grund, weswegen Menschen Wut empfinden. Ich glaube aber auch, dass wir hier eine Art Stellvertreterkonflikt haben. Wir nehmen ja die Veränderung ähm, des Klimas wahr. Wir nehmen wahr, dass ähm, wir in einer Transformation der Gesellschaft unser Leben verändern müssten. Das heißt, unser bisheriger bequemer Status quo ist, sozusagen bedroht und das verdrängen wir so gut wir können. Und wenn wir dann mit so einer Aktion konfrontiert sind, dann bricht diese Illusion von Normalität bei uns zusammen und die multiplen Krisen sind plötzlich vor Augen. Und ähm, ja, dann stößt das noch auf eine sowieso schon polarisierte oder polarisierende Debatte über das Klima und den Protest. Und das ist ein ganz wunderbarer Nährboden dafür,
2: dass dann Wut entsteht und die sich dann das heißt, entlädt. Mh. Das heißt, ich werde auf was aufmerksam gemacht, wovon ich schon die ganze Zeit eigentlich nichts wissen will. Ähm, gleichzeitig ja aber auch äh, verbunden mit einem Vorwurf. Also mit dem Gefühl darunter, ähm, ihr habt nicht genug gemacht, ihr habt es versemmelt, ihr tut auch jetzt nicht genug. Dieser Vorwurf steht ja auch im Raum. Also auch das kann ja das Gefühl auslösen, dass, wer, wer hat jetzt hier überhaupt das Recht, mir sowas vorzuwerfen?
8: Absolut. Also ich glaube, dass wir sehr gut sind aktuell in der gesellschaftlichen Debatte um die Transformation und um die Klimakrise auch mit, dem Zimmer, mit den Fingern gegenseitig aufeinander zu zeigen und jeweils zu sagen, du hast nicht genug getan. Und das macht es natürlich dann umso schwieriger, gut zusammenzukommen.
2: Aber auch das Gefühl, was Sie eben ja auch schon mal angesprochen haben, so eine gewisse Hilflosigkeit, die ich vielleicht auch nicht immer getriggert haben will. Also diese Klimakatastrophe ist da, sie ist groß, ich bin klein, was kann ich eigentlich tun? Und dann steht jemand vor mir und sagt, du musst was tun. Absolut.
8: Das ist ja eine sehr komplexe Krise, die wir nicht alleine lösen können. Und wenn man so versucht, in seinem Alltag mit dem individuellen CO2-Fußabdruck da zur Lösung beizutragen, dann kommt man sehr schnell an Grenzen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wo sozusagen AktivistInnen uns etwas voraus haben, weil die eben in der kollektiven Wirksamkeit zusammen versuchen, das System zu verändern. Und wir sind ja Teil dieses Systems. Das sind wir alle, auch die AktivistInnen. Ähm, und... Das ist eben der Punkt, wo wir dann eben schauen müssen, vielleicht auch jeder für sich selbst, wie kann ich wieder systemisch ähm, etwas verändern, wie kann ich verstehen, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin, Teil dieser ominösen Wirtschaft und sogar als Souverän dieses Staates auch Teil dieser ominösen
2: Politik, die jetzt Lösungen vorantreiben muss. Jetzt sind Sie ja selber bei den Psychologists for Future aktiv, also selbst aus der Klimaschutzbewegung wählen, aber glaube ich jedenfalls andere Ziele, andere Protestformen. Wie sehen Sie das, wenn die letzte Generation eben mit Straßenblockaden jetzt wirklich, ich glaube auch schon so den Schmerzpunkt unserer Gesellschaft ansteuert, nämlich den Verkehr?
8: Also es gibt ja eine sehr große Vielfalt an Klimaschutz, Aktivismus, Engagement und äh, jede dieser Aktionsformen hat ihre eigene Veränderungstheorie, also an welchem Hebel der Veränderung die ansetzen wollen. Und ähm, ich will da gar nicht bewerten, welche Form von Aktivismus jetzt wichtiger oder weniger wichtig ist. Ähm, wir haben eben mit dem, was wir können und wissen, von einem ganz anderen Punkt sozusagen angefangen, etwas beizutragen zur Veränderung. Und ich glaube, jeder kann für sich schauen, was ist das, was ich gut kann, wie ich beitragen kann mhm. dazu, dass wir diese Lösungen voranbringen. Die und dann
2: auch unterschiedliche Ziele wählen, also sowas wie eben Straßenblockaden oder auch Kunstwerke, sind das besonders emotionale Ziele?
8: Mhm. Also ich glaube schon, dass Menschen in Deutschland ihr Auto sehr, sehr wichtig ist und dass deswegen Straßenblockaden etwas äh, sind, was uns ganz ordentlich trifft. Und ja, diese ähm, Aktionen mit den Kunstwerken, ich fand die Erklärung gerade sehr schön, die die Aktivistin von der letzten Generation geliefert hat, dass das ja auch irgendwie symbolisch zeigt, wie wir diese intakte Natur beschmutzen, die in der Kunst dargestellt wird. Und dass... Ähm, Emotionalisiert ja auch so wie Kunst eben emotionalisiert. Mir ist noch wichtig, dass ich finde, dass ähm, in der Berichterstattung über diese Aktion glaube ich ein Fehler gemacht wird. Also ähm, erstens werden nicht immer alle Fakten mit kommuniziert, so wie jetzt zum Beispiel das. Ähm, dieser Kranken also ähm, dass das Rettungsfahrzeug gar nicht mehr äh, nötig war, leider, wie die Ärztin entschieden hatte. Ähm, aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass wir nicht nur über die Aufreger kommunizieren in den Medien, sondern dass wir auch berichten über die Lösungen, über positive Hand Behandlungsbeispiele äh, aus der Politik, aus der Wirtschaft, mhm. im ökologischen und sozialen Bereich. Ähm, weil viele Menschen eben hilflos vor diesem großen Problem stehen und will gar nicht genau wissen, was kann ich denn eigentlich tun? Und mhm. da sehe ich auch die Medien in der Verantwortung, mehr darüber zu berichten, was schon alles Positives passiert.
2: Es war ja eben auch in dem Gespräch zu hören, dass äh, natürlich die Bewegung gerne wieder mehr den Fokus auf das klimapolitische Ziel richten möchte. Und da steckt ja irgendwie sehr viel Energie auch hinter dieser Bewegung, auch hinter anderen Klimaschutzorganisationen. Kann man die besser in eine Richtung steuern, äh, sie für einen breiten Konsens für die Sache zu nutzen?
8: Ich glaube, dass ja das Ziel dieser Aktion gar nicht ist, einen Konsens zu erreichen, sondern vor allen Dingen erst mal eine Debatte auszulösen. Und das machen sie ja sehr gut.
2: Katharina von Bronsweg, Psychologin und Buchautorin. Klima im Kopf heißt ihr Buch, bei Ökom erschienen. Vielen Dank. Klima, Kleber, Kunst. Was bleibt haften vom Protest der Tag? Gut haftet auf jeden Fall der Sekundenkleber, auch in Situationen, in denen er das gar nicht soll. Noch einmal ein Fallbeispiel jenseits von Protestkultur.
7: Bei einem 78-Jährigen dauerte es Monate, bis sich der Sekundenkleber im Ohr löste. Er hatte den Behälter mit dem Klebstoff mit seinen antibiotischen Ohrentropfen verwechselt und sich den Gehörgang zugeklebt. Nach monatelanger einseitiger Taubheit löste sich der Pfropf aus Klebstoff endlich von der Haut und konnte entfernt werden. Wer nicht so lange warten kann, unterzieht sich der chirurgischen Entfernung des Klebepfrops in Teil- oder Vollnarkose, Danach konnte ein 47-Jähriger wieder durchschnaufen, der statt zu seinen Nasentropfen versehentlich zum Sofortklebstoff gegriffen hatte. Seifenwasser half in diesem Fall nicht, Nagellackentferner konnte auch nicht zum Einsatz kommen. Schmerzgeplagt und mit vom Klebstoff komplett verschlossenen Nasenlöchern erschien er in der Notaufnahme. Die hals konnten ihm tatsächlich helfen. Zugleich schlugen sie in ihrem Fachbericht vor, dass die Hersteller doch bitte die Form der Fläschchen ändern oder mit einer tastbaren Warnung auf der Kappe versehen mögen. Derartige Verwechslungen können auch ins Auge gehen. So gab beispielsweise ein Großvater seiner sechsjährigen Enkelin in Malaysia Sekundenkleber statt Augensalbe in beide Augen. Die Folge, sie brachte ihre Augen nicht mehr auf. Das Kind hatte Glück. Mit sanftem Zug an den Augenlidern verhalf ihr der behandelnde Arzt wieder zum Sehen. Danach wurden die verklebten Wimpern vorsichtig mit Aceton gereinigt und gekürzt.
2: Die Wissensredaktion der Süddeutschen Zeitung hat diese Sekundenkleberunglücke und deren Lösung zusammengetragen. Später noch eine weitere klebrige Geschichte. Ich bin bislang nicht in einen Stau nach Straßenklebe- oder Abseilaktionen geraten, war bislang auch nicht dabei, als in Rom, London, Den Haag Lebensmittel auf Kunst trafen. Meine Eindrücke beschränken sich auf die durch mediale Verbreitung mögliche. Und diese allein bringt mich und viele andere in der Redaktion zum Nachdenken und Diskutieren. Deswegen diese Sendung zu den Aktionen der Gruppierung Letzte Generation. Mein Kollege Stefan Bücheler war allerdings bereits unmittelbar betroffen von einer Straßenblockade und lässt uns teilhaben an seiner emotionalen Achterbahnfahrt die Aktion der letzten Generation in ihm auslösen.
0: Ach, endlich Feierabend. So. Aber da sind noch drei Dinge, die ich jetzt noch schaffen muss. Erstens, einkaufen für die Kürbissuppe heute Abend, Kokosmilch nicht vergessen. Zweitens, den Werkzeugkasten bei der Schwiegermutter vorbeibringen, Opa will die Bohrmaschine zurückhaben. Drittens, wichtig, Töchterlein vom Schwimmen abholen. Okay, das schaffe ich nur mit dem Auto. Mann, wieso ist denn jetzt hier ein Stau? Was? Ja, hallo? Ja, ich bin doch unterwegs. Ja, nasse Haare? Ja, pf, dann warte halt drin. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja. Also hier geht ja gar nichts. Wieso steigt der vor mir aus dem Auto jetzt aus? Was sagt der? Da haben sich Leute auf die Straße geklebt? Klima? Protest? Aber warum denn hier? Das machen die doch in Berlin, oder? Ist ja okay, wenn die jungen Leute protestieren. Die wird es ja auch viel härter treffen als mich noch. Aber, aber doch nicht hier. Wenn ich gerade. Okay. Es wird nicht ewig dauern. Ruhig bleiben. Jetzt nur nicht als Wutbürger hier rumpöbeln. Obwohl ich mich total aufregen könnte. Ich schaffe das nämlich jetzt alles nicht mehr. Ich kann nicht. Ich, ich kann jetzt nicht so wie geplant. Ich, ich kann nicht einfach so weitermachen. Ist es das, das Signal von den Leuten da vorne in den orangenen Warnjacken, äh, nicht einfach so weitermachen? Ja, vielen Dank. Das weiß ich auch so, dass wir was ändern müssen. Aber heute bin ich halt mal mit dem Auto unterwegs, so wie alle anderen hier auch. Ist das jetzt eigentlich Nötigung, dass ich hier stehen muss? Wird mir hier meine Freiheit eingeschränkt? Ups, das klingt schon fast wie freie Fahrt für freie Bürger. Ganz falsche Richtung. Aber ist das so, dass es mir persönlich erst wehtun muss, damit ich kapiere, was gerade auf uns zurollt? Also globale Erwärmung, so eine Hitze und Dürre wie in diesem Sommer, jedes Jahr und jedes Jahr ein bisschen schlimmer? Nein, das weiß ich auch ohne festgeklebte Aktivistinnen auf der Straße. Aber die denken wahrscheinlich, dass ich das noch nicht so richtig kapiert habe, wollen mich ausbremsen und zum Nachdenken zwingen. Ich lasse mich aber nicht so gerne zu etwas zwingen, ich tue Dinge lieber aus eigener Überzeugung. Und trotzdem sitze ich jetzt hier rum und denke nach. Aber der vor mir, der ist nur wütend, der rastet gleich komplett aus. Ein Klimaschützer wird der nicht mehr. Ich könnte mich ja auch aufregen. Vor allem, wenn diese AktivistInnen in ein Museum gehen und Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Monet kippen. Was soll denn das? Den Zusammenhang zwischen Autofahren und Klimakatastrophe, den kriege ich noch hin. Aber so etwas Wunderschönes wie einen Monet zu versauen oder den Van Gogh in London? Bei beiden Bildern geht es um Blumen. Um Heuschober, um das Licht, die Farben, die Schönheit der Landschaft. Da brauche ich keinen Kartoffelbrei, um zu verstehen, dass wir so eine Schönheit bewahren sollten und nicht verlieren dürfen. Okay, mit den Kunstattacken haben sie meine Aufmerksamkeit, aber meine Sympathie gewinnen sie damit nicht. So, und jetzt? Geht's hier mal weiter? Naja, ich glaube, ich muss mal meine Schwiegermutter anrufen. Und heute Abend gibt's dann wohl keine Kürbissuppe. Da lassen wir uns eine Pizza liefern. Das haben sie jetzt davon, die Klimaschützer.
2: Die Aufmerksamkeit meines Kollegen Stefan Büchler bekommt die letzte Generation, die ungebrochene Sympathie, nicht mit Straßenblockaden und Attacken auf Kunstwerke. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dr. Kia Fahland, Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Wir haben vorhin gehört von der Aktivistin Aufmerksamkeit ist gewollt, auch negative, die kriegt man unter anderem durch die Attacken auf Kunstwerke. Wie sehen Sie das? Wie verantwortlich sind Kunstwerke vergangener Jahrhunderte oder auch die Künstler wie Toulouse-Lautrec, Van Gogh oder Vermeer für die Klimakrise?
9: Ja, die sind natürlich nicht dafür verantwortlich. Die zielen ja auch zudem zumeist auf ähm, Kunstwerke aus der vorindustriellen Zeit oder aus der Zeit der Industrialisierung, die aber die Industrialisierung gar nicht thematisieren und äh, die wussten ja noch nicht mal davon, dass es einen Klimawandel geben wird. Natürlich sind sie nicht verantwortlich, werden aber jetzt zu zielen.
2: Da würde jetzt Frau Ruge vielleicht sagen, ja, ihr regt euch auf, wenn Kunst in Gefahr ist, ihr regt euch nicht auf, wenn der Planet in Gefahr ist. Gilt für Sie das Argument?
9: Ich finde es problematisch, diese beiden Dinge so gegeneinander auszuspielen. Also die Frage, die die Aktivisten dann ja auch immer stellen, ist, was wollt ihr, Kunst oder Leben? Aber die Kunst gehört doch zum Leben. Sie macht unser Leben mit aus, sie macht unser Leben auch reicher. Wir wollen doch keine Welt retten, in der es dann keine Kunst und keine Kultur mehr gibt. Also dieser Widerspruch, einerseits will man die Zivilisation retten, aber dann nicht unbedingt die Kunst. Das finde ich ähm, nicht wirklich durchdacht und in, auch problematisch. Ich glaube, die begeben sich dort selbst in so eine Art Täterrolle rein, um uns nochmal den Schmerz spüren zu lassen. Das heißt aber, sie
2: instrumentalisieren die Kunst. Sie instrumentalisieren die Kunst aber offensichtlich insofern wirksam, als dass es viel Aufmerksamkeit erregt und es gibt eine richtig breite Debatte darüber. Es könnte vielleicht sogar sein, dass Kunstwerke an Wert und Bekanntheit gewinnen durch diese Attacken?
9: Nein, also der Monet oder der Van Gogh, die müssen nicht noch weiter an Aufmerksamkeit oder gar an Geld gewinnen. Das ist sicher nicht der Fall. Also das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Wir riskieren Nachahmungstäter, die aus ganz anderen Gründen, aus irgendwelchen Gründen, dann auch auf Kunstwerke losgehen könnten. Das ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder passiert. Also das ist sicher kein Gewinn für die Kunst.
2: Und wenn die... Aktivisten darauf achten, dass die Kunst keinen Schaden nimmt, also bewusst auswählen, was auch sowieso schon gut geschützt ist?
9: Ja, aber das ist ja, das können die Aktivisten gar nicht beurteilen. Also die Kunstwerke können trotzdem leiden. Auch die Rahmen sind zum Teil historisch, die leiden. Es kann ähm, Brei oder Soße am Rand eindringen in die Leinwände. Und also gerade bei Kartoffelbrei, da ist ja Kartoffelstärke drin. Also dann quillt so eine ganze Leinwand ganz schnell mal auf. Das war bis jetzt einfach nur Glück, dass es nicht passiert ist. Es können auch andere Kunstwerke, die daneben hängen, in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das sind ja keine restauratoren die wissen ja gar nicht was genau im einzelnen mit diesen attacken alles passieren kann also dieses ist alles so gut geschützt mhm. das ist leider nicht so kunst ist sehr sehr verletzlich
2: sehr verletzlich, sagen Sie, Kunstwerke seien so wehrlos wie Kinder, sagt Reinhard Spiegel, der Leiter vom Sprengelmuseum in Hannover. Weil aber gerade die Kunst ja so verletzlich ist und wehrlos, ist sie ja auch historisch schon Zielscheibe von Protest gewesen. Zum Beispiel aber auch beim Bildersturm im 16. und 17. Jahrhundert ging es eher um den Protest gegen das Dargestellte und nicht um das Aufmerksamkeit erregen, oder? Ja,
9: aber nicht nur das. Zum einen wird die Kunst angegriffen, weil das genau wie Sie sagen, weil sie so sehr, sehr verletzlich ist. Aber zum anderen wird sie auch angegriffen, weil aus ihr eben doch eine Art Leben spricht. Ich würde nicht ganz so weit gehen zu sagen, das sind ja Kinder, denn natürlich <lacht> sind sie nicht lebendig. Aber sie sind auch nicht einfach Dinge wie Autos oder andere Dinge, sondern ähm, sie sind Originale und sie, wir, wir sprechen als Menschen Kunstwerk eine Art Lebendigkeit zu. Wir haben das Gefühl, wenn wir vor einem Porträt stehen, wir haben wirklich ein menschliches Gegenüber. Und das ist dieser psychologische Effekt, den sich Bilderstürmer oder auch Menschen, die Bilder bestrafen wollen, ähm, zu eigen machen oder zu Nutze machen. Also sie attackieren damit natürlich auch etwas auf der symbolischen Ebene Lebendiges oder was psychologisch so wirkt. Hm. Deshalb erzielt es diese Aufmerksamkeit und deshalb erzielt es auch diesen großen Schrecken auch bei Menschen, denen ansonsten Kunst vielleicht gar nicht so wichtig ist. Man spürt irgendwie, da geht es auch ums Leben.
2: Mhm. Aber die Attacken auf Bilder ähm, und nicht unbedingt, weil da was Bestimmtes dargestellt ist, sondern um ein anderes Thema damit aufzugreifen, das gab es auch schon früher.
9: Genau. Also der Bildersturm hat eine ganz lange ähm, und oft auch sehr blutige Geschichte, ähm, gerade was äh, den menschlichen Körper angeht, der dargestellt wurde, der attackiert wurde. Also ob das jetzt in der Französischen Revolution war, wo dann äh, heiligen Figuren oder Figurationen von Königen angegriffen wurden oder auch zu allen möglichen anderen Zeiten. Also das ist etwas, was regelmäßig immer wieder aufkommt, oft im Zuge von ähm, auch gewalttätigen Ausschreitungen oder Protesten. Testaktionen. Und ähm, es gibt auch dieses Phänomen, dass Bilder als Bilder einfach bestraft werden für etwas anderes. Ich glaube, das findet hier Eher, ist eher etwas, was wir jetzt gerade erleben. Denn tatsächlich wollen die Aktivisten diese Kunst ja nicht zerstören. Aber so ein Moment der Strafe ist, glaube ich, schon dabei. Also die Bilder werden stellvertretend bestraft und erschrecken dann die Menschen, denen es etwas wert ist. Und der Vorwurf ist dann ja, ihr, gerade ihr älteren Generationen,
2: schert euch um die Kunst, aber um das Klima eben nicht. Und da ist, glaube ich, schon so ein Moment der Bestrafung mhm. auch dabei. Das ist jetzt Ihre Interpretation, Ihre Wahrnehmung. Die ja. sind, das wird ja auch gerade sehr heftig diskutiert. Es gibt, ja, Frau Velland, Aber es, ist, es gibt auch ähm, andersherum ja die Wahrnehmung von Kunst als Kunst selbst als Mittel zum Protest. Zum Beispiel durch Künstlergruppen wie das Zentrum für politische Schönheit oder Anfang des 20. Jahrhunderts da waren Attacken auf Museen Teil der Avantgarde-Kunst. In ihrer Zeitung bezeichnet der Kunsttheoretiker Boris Groys die Kunstzerstörung als Teil der Kunstgeschichte und sie Sieht die Klimaaktivisten und Aktivistinnen als Medienkünstler. Sie produzieren Bilder, die dann in den Medien zirkulieren. Reihen sich die Protestierenden der letzten Generation auch in ihrer Einschätzung da in eine Tradition ein?
9: Ja, sie greifen das natürlich auf, also gerade diese äh, Attacken der Avantgarden aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber sie sind deswegen noch lange keine Künstler, sie nutzen das, um eine bestimmte Aufmerksamkeit zu erzielen und das funktioniert ja auch. Trotzdem würde ich darauf bestehen, dass etwas Politisches auch im politischen Raum verhandelt werden muss und man nicht einfach auf den symbolischen Raum ausweichen kann und dass dort stellvertretend anhand von Kunstwerken, die nichts dafür können, verhandelt, sondern das ist ein riesiges politisches Thema und das muss auch politisch verhandelt werden und das heißt, man muss Mehrheit finden in der Gesellschaft und politisch etwas verändern. Das erreichen Sie nicht im Museum.
2: Eine kritische Einschätzung von Dr. Kier an Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin bei der Deutschen Zeitung. Besten Dank. Klima, Kleber, Kunst. Was bleibt haften vom Protest der Tag? und Noch ein letztes Mal schauen wir auf alltägliche Kleberereignisse, die Unbequemlichkeiten bedeuteten, bevor sich auch dieses Kleberunglück erfolgreich lösen ließ. Passiert war es durch ein verhängnisvolles Missverständnis.
7: Vor Jahrzehnten wurden Sekundenkleber wirklich in der Medizin verwendet. Im Vietnamkrieg etwa halfen sprühbare Sofortklebstoffe, um Wundblutungen zu stoppen. Wegen ihrer gewebeschädigenden Wirkung werden sie aber zumindest in den Industrieländern schon lange nicht mehr verwendet. An ihre Stelle traten spezielle, viel besser verträgliche medizinische Hautkleber. Das wusste aber der Vater eines Achtjährigen mit einer Stirnwunde nicht. Der Vater war einige Zeit zuvor nach einer Verletzung selbst erfolgreich mit einem Sekundenkleber behandelt worden. So hatten ihm die Ärzte das jedenfalls gesagt. Tatsächlich verwendeten sie aber einen medizinischen Hautkleber. Um sich den Weg ins Spital zu ersparen, griff er nun daheim kurzerhand zum Sekundenkleber und klebte seinem Sohn die Wunde zu. Das war keine gute Idee. Die Wunde entzündete sich und sah hässlich aus. Schließlich musste das Kind doch ins Spital und auf den OP-Tisch. Die Chirurgen holten den Klebstoff aus allen Wundwinkeln heraus.
2: Aus der Süddeutschen Zeitung vom 2. November festgeklebt. Und was jetzt, ist der Artikel von Martina Frei überschrieben. Die Aktionen der Gruppierung Letzte Generation beschäftigen bereits die Gerichte. Mal folgen Haftstrafen, mal Geldstrafen. Jüngst auch ein Freispruch in Berlin. Mit dem Satz in der richterlichen Urteilsbegründung dass das von den Demonstranten angesprochene Thema des Klimawandels und der ökologisch notwendigen Wende im politischen Handeln ein dringendes, globales Thema ist, ist wissenschaftlich nicht zu bestreiten. Zitat Ende. Man könnte es auch als Erfolg der Gruppierung Letzte Generation werten, dass sich heute der Bundestag mit ihren Aktionen befasst hat. Allerdings fällt diese Einschätzung schwerer, wenn man den von der CDU-CSU-Fraktion eingebrachten Antrag sieht. Titel? Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen, Mensch und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen. Im Vorfeld hatte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt vor, von einer Klima-RAF gesprochen. Dietrich Karl Karl-Meurer fasst die Debatte zusammen
5: festgeklebte Klimaaktivisten in Dresdens Galerie Alter Meister, der Kartoffelbreiwurf im Museum Barbarini Potsdam, behinderte Rettungskräfte in Berlin bei einem durch eine Protestgruppe verursachten Stau. Mit dieser Auflistung eröffnete die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz die Debatte und hielt fest.
2: Das ist kein politischer Aktivismus mehr, das sind Straftaten.
5: In der grundsätzlichen Ablehnung der zuletzt für Schlagzeilen sorgenden Protestformen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten herrschte überwiegend Einigkeit am Rednerpult des Parlaments.
2: Ein Fernziel wie der Klimaschutz rechtfertigt sich nicht durch ein konkretes Zahlziel der Störung des Straßenverkehrs oder
4: eben der Sachbeschädigung.
5: So Sonja Eichwede von der SPD und Irene Mihalitsch von den Grünen hielt fest.
4: Protest und Aktionsformen, die dazu geeignet sind, die Sicherheit von Menschen zu gefährden, lehnen wir mit aller Entschiedenheit ab, meine Damen und Herren.
5: Von einer Radikalisierung und Militanz sprach der liberale Konstantin Kuhle, die dafür sorge, dass die gesellschaftliche Mitte sich vom Thema Klimaschutz abwende.
1: Die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation reißen mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg mühsam aufgebaut haben.
5: Nachdem vor kurzem Alexander Dobrindt von der CSU vor einer Radikalisierung der Klimaschutzbewegung zu einer Klima-RAF gewarnt hatte, hat in der Debatte Thomas Seitz von der AfD sogar den direkten Vergleich gezogen.
1: Es geht um gezielten Rechtsbruch, nicht um zivilen Ungehorsam. Die grüne RAF ist mitten in der Entstehung.
5: Jegliche Vergleiche mit den Linksextremisten sorgten für Empörung, etwa bei der Linken Clara Bünger.
3: Damit vergleichen sie Personen, die sich für den Erhalt der menschlichen Lebensgrundlage einsetzen, mit Verbrechern, die Bomben bauen und aus Verachtung vor menschlichem Leben Anschläge verüben. Wenn Sie das wirklich ernst meinten, sollten Sie sich für diese Vergleiche schämen.
5: Eingebracht hatte das Thema die Unionsfraktion, um ein schärferes juristisches Vorgehen zu erreichen gegen, wie es im Antrag hieß, Straßenblockierer und Museumsrandalierer. Etwa bei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr bis zu fünf Jahre Haft, so Andrea Lindholz, CSU.
2: Täter müssen den Unwert ihrer Taten nicht nur finanziell, sondern auch durch den möglichen Freiheitsentzug spüren.
5: Es gäbe schon jetzt zahlreiche Möglichkeiten, konsequent durchzugreifen, meinte die Sozialdemokratin Sonja Eichwede, Selbstrichterin. Der Antrag der Union zeuge von einem ihr unerklärlichen und gar respektlosen Misstrauen gegenüber der Justiz.
2: Dieser zeugt von einem populistischen Ruf nach strafrechtlichen Verschärfungen, der weder den Ermittlungsbehörden hilft, noch weitere Straftaten verhindern könnte.
5: Rechtspolitischer Unsinn hieß es von den Grünen, Quatsch-Jura wetterte die Linke. Eine lebhafte Debatte ohne greifbares Ergebnis. Denn am Ende wurde der Antrag der Union an die Ausschüsse verwiesen.
2: Dietrich Karl Meurer über die lebhafte Debatte im Bundestag über die Aktionen der letzten Generation. Lena Herbers, Protestforscherin an der Universität in Freiburg, guten Tag. Guten Tag. Im Bundestag wird über härtere Strafen diskutiert. Einige Gerichte beschäftigen sich bereits mit den Protesten. Es gibt erste Urteile, Freisprüche, Geldstrafen, aber auch Haftstrafen. Bleiben die Aktivisten und Aktivistinnen im Rahmen des demokratischen Systems?
3: Ja, sie bleiben Teil des demokratischen Systems, denn eine Demokratie, die lebt ja nicht nur von der Stimmabgabe an RepräsentantInnen, zum Beispiel im Bundestag, sondern eben auch von Debatten und eben auch von Protest. Und auch wenn der Protest der AktivistInnen in diesem Fall als illegal eingeordnet wird, weil die AktivistInnen ja Straftaten begehen, bewegen sie sich dennoch in einem demokratischen Rahmen. Sie nehmen ja ganz bewusst auch die Strafe für das Handeln in Kauf. Sie versuchen nicht, diese zu umgehen. Außerdem fordern sie ja auch politische Institutionen zum Handeln auf mit ganz klaren und konkreten Forderungen an die PolitikerInnen. Und damit bewegen sie sich ganz klar innerhalb des demokratischen Systems. Es werden zwar Gesetze gebrochen, aber das bleibt in einem überschaubaren Rahmen. Und damit wollen sie auf ein bestimmtes Problem, in diesem Fall auf die Klimakrise, aufmerksam machen. Und dieser bewusste und auch ganz kalkulierte Rechtsbruch steht in einem Rahmen innerhalb des demokratischen Systems. Die Frage danach, ob der Protest, obwohl er illegal ist, der noch legitim ist, die unterliegt dann aber gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen.
2: Das ist ja spannend. Also auch wenn was illegal ist oder an die Grenzen der Rechtsprechung rührt, kann es trotzdem ein Protest im Rahmen des demokratischen Systems sein. gehört sogar dazu, das heißt sowas wie durch Blockaden Störungen zu inszenieren, Aufmerksamkeit durch spektakuläre Aktionen auf sich zu ziehen. Das ist eigentlich eine bekannte, wenn auch besondere Form des Protests?
3: Ja, denn das genau, also gerade eine Blockade ist eigentlich das Beispiel für zivilen Ungehorsam. Und ziviler Ungehorsam umfasst ja eben gerade diesen Rechtsbruch und steht natürlich an der Grenze und fordert auch die Demokratie heraus, weil sie es eben ja über normale, legale Protestformen hinausgeht, wie Demonstrationen, aber eben trotzdem sich unterscheidet von einer ganz normalen Straftat, weil es ja um eine gewissensgeleitete oder überzeugte Handlung von AktivistInnen geht.
2: Wie gehört, es hat vorhin auch eine Aktivistin bei uns in der Sendung erzählt, rechnet ja die letzte Generation mit Kritik und Abneigung, mit Aufregung und will auch diese Aufregung sogar. Das ist ja aber nicht bei allen Protestgruppen der Klimabewegung der Fall. Also wie ordnen Sie diesen Protest oder diese Art der Aktionen auch einfach allgemein in die Klimabewegung ein?
3: Ja, die Klimabewegung hat ja eine längere Geschichte und auch schon, ja, versucht seit langem, seit über zehn Jahren, Veränderungen herbeizuführen. Es gibt große Proteste, die sich aller möglichen Mittel bedienen, eben ganz normale Demonstrationen, aber Petitionen. Es gibt Klagen und es gibt eben auch einige Gruppen, die sich Aktionen zivilen Ungehorsams bedienen und bedient haben. So gab es ja eben den Kli vor dem Klimagipfel in Paris oder während des Klimagipfels ganz große Proteste. Später dann die Schulstreiks, wie von Fridays for Future. Es gab internationale Aktionstage. Es waren insgesamt auch die größten Proteste der letzten Jahrzehnte, und die Aktivistinnen haben eben ja in dieser Vergangenheit Erfahrungen gemacht und ihre Protestformen auch weiterentwickelt. Da ist aber zu bedenken, dass es eben unterschiedliche Gruppierungen gibt die dann unterschiedliche Überzeugungen haben und unterschiedliche Zugänge zur Klimakrise und genau deswegen auch sich ganz unterschiedlicher Mittel bedienen.
2: Ja, es ist ja auch nicht so ganz neu, dass man blockiert. Haben Sie eben ja auch gesagt, auch die Anti-AKW-Proteste ähm, haben das Mittel genutzt, Gleisblockaden, Festketten oder auch bei Protesten gegen die Rodung für den Autobahnbau der A49 hatten wir das auch hier in Hessen, dass sich Protestierende von Autobahnbrücken abgeseilt haben, Bäume besetzt haben. Kann das denn sein, wenn der politische Druck durch diese Aktionen jetzt nicht groß genug wird, dass diese radikaleren Protestformen möglicherweise vielleicht mehr Raum greifen?
3: Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Aktivistinnen in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass die anderen Formen nicht unbedingt zum Erfolg geführt haben und sich da natürlich dann auch wieder bei der Wahl der Mittel daran orientieren, was Aufmerksamkeit verschafft, was funktioniert und eben was auch nicht funktioniert. Und man kann ja gerade bei der Klimakrise festhalten, dass ein Großteil der Bevölkerung das Thema für ein sehr wichtiges Thema hält, sich dort stärkere Veränderungen wünscht und gerade die jungen Menschen, die vielleicht auch in den demokratischen Institutionen weniger stark repräsentiert sind, aber gleichzeitig die Konsequenzen der Klimakrise stärker erleiden müssen, stehen da unter ganz besonderem Handlungsdruck. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es weitergehen wird, aber ich denke, solange die große Diskrepanz besteht, dass wenig passiert, aber gleichzeitig der Druck zu handeln groß ist, werden die Proteste weiter anhalten und eben auch darauf hinweisen, dass Krisen bestehen, dass Missstände bestehen und daran werden die AktivistInnen und die jungen Menschen sich orientieren.
2: Aber es gehört dazu, Frau Herbers, dass es natürlich auch einen Gegendruck gibt, also dass die Gefahr besteht, dass es auch nach hinten losgeht, dass dieses negative Echo laut wird, dass die Proteste instrumentalisiert werden, haben wir ja eben auch in der Bundestagsdebatte gehört, um diese ganze Frage einfach auch in Misskredit zu bringen und auch, dass eigentlich eine engagierte Klimapolitik in Frage zu stellen, weil man einfach nur noch über die Protestform spricht. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass die Aktivisten natürlich gerne die Diskussion wieder stärker auf eine inhaltliche Debatte führen wollen, lenken wollen. Aber die Frage ist ja, liegt das in ihrer Hand? Oder ist es doch eben die Medienwelt, die dann letztendlich da den Fokus verschiebt?
3: Klar, das sind natürlich Wechselwirkungen und ich denke, die Aktivisten bewegen sich da genau in einem Spannungsfeld, sowohl in einem Spannungsfeld zwischen positiver und negativer Aufmerksamkeit, aber sie können eben auch nicht steuern, was tatsächlich mit ihrem Protest passiert. Sie schaffen eindrucksvolle Bilder, die aufgegriffen werden, aber die gleichzeitig natürlich auch problematisiert werden können oder eben sogar als undemokratisch eingeordnet werden, wie wir vorhin eben auch gehört haben. Und genau das ist ein Spannungsfeld, dem sich die AktivistInnen stellen. Stellen müssen. Sie können es, haben es eben nicht in der Hand. Aber ich glaube, viele sehen es als so notwendig an, aufgrund der Dringlichkeit der Situation, aufgrund der Klimakrise, trotzdem zu handeln und gehen dann auch, denke ich, ganz bewusst das Risiko ein, dass sie eben nicht nur positive Rückmeldungen erhalten, sondern um einfach Aufmerksamkeit zu dem Thema zu verschaffen und in der Hoffnung, dass es doch einen positiven Effekt gibt und möglicherweise die Diskussion gerade bei langanhaltenderen Protesten wieder auf eine inhaltliche Ebene gebracht wird.
2: Diese Chance besteht. Lena Herbers, Protestforscherin, Universität Freiburg. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Klima, Kleber, Kunst, was bleibt haften vom Protest? Von den Gesprächen in der letzten Stunde bleibt auf jeden Fall hängen, dass es sehr unterschiedliche Einschätzungen zu den Aktionen der letzten Generation gibt. Aber eins ist deutlich geworden. So eine breite Diskussion hat schon lange keine Klimaprotestaktion mehr ausgelöst. Und es geht weiter. Die Diskussion und die Aktionen auch. Sie finden uns als Podcast in der ARD-Audiothek auf hr2.de oder hrinforadio.de Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Der bietet nicht nur vorab Informationen, sondern auch die Möglichkeit zur Beteiligung. Ihre Meinung, Ihre Themen sind gefragt. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Uwe Bernd, Riccardo Mastrocola. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.